1: Ajá, 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 ajá. Hola, hola mis amores. Hoy estoy como niño en piñata. Como cuando uno se quitó 10 kilos de encima en una semana y se lo creyó. Hoy me siento como modelo en pasarela. Como la que se acaba de bajar de un Concord, como la que maneja un Maserati. Dios mío, Cristo de la vida, es que estoy empezando hoy. Cuéntamelo todo. Este espacio en donde tú y yo, sin pelos en la lengua, sin censura, nos vamos a contar eso que no le contamos a nadie. Yo les juro revelar alguna de las cosas que aunque no lo crean, <ríe> no he publicado todavía en Instagram, porque es que todo no se publica, todo no se dice. ¡Ay, Dios mío! Ya sé, se acaban de desmayar, chocaron. ¡Ay, Dios mío, se les cayó el café! No me creen, ¿verdad? Bueno, ni yo misma me creo, no se preocupen. Pero bueno, cuéntamelo todo ya, ya mismo. ¿Alguna vez has usado la frase, María, María José, cuéntamelo todo. Es que María José anoche salió con el novio y por supuesto iba a decirle que ya era hora de que le diera el anillo. Imagínate tú tan curiosa o chismosa o de esas personas tan creativas que necesita que le cuenten todo de algún episodio de la vida de alguien, eso se llama ser chismosa compulsiva, todas hemos pasado por ahí, déjate del cuento, aquella amiga que no tiene novio, que ya tiene casi 50, que nunca ha tenido una relación de más de tres años y agarra y consigue cita más, bueno, Sabes por dónde, ¿no? Por esas aplicaciones de internet en donde están supuestos encontrarte una pareja. Mi amor, yo estaba el otro día en una parrilla, sí, en un barbecue en casa, y me enteré que una de mis amigas de cabecera estaba en una cita, en una cita virtual. Yo lo primero que dije, no, mija, cuéntamelo todo. La cara de la foto era igualita a la cara que te encontraste. Es más, ¿qué cara fue la que le viste? ¿De verdad fuiste a ver películas de Netflix o terminó usted haciendo la película de Netflix? Ay, Dios mío, Cristo, es que yo soy muy chismosa. Eh, bueno, a veces, no tanto. Cuento largo corto. Yo les estoy haciendo todas estas explicaciones de lo que es Cuéntamelo Todo, porque la frase Cuéntamelo Todo implica... Incluso ser mentirosa, porque cuando tú le cuentas algo a una persona, tú no le cuentas todo. Tú a tu marido no le cuentas cuánto ganas. Tú a tu marido no le cuentas todo lo que compraste en la tienda. Así tú te sientas muy empoderada y te sientas la mera mera del planeta. ¿Sabes por qué? Porque es que no tienes tiempo. La gente no tiene tiempo de escuchar el cuéntamelo todo desde la A hasta la Z. Pero bueno, anyways, yo recuerdo una vez que en estos meses, una amiga me dice, Caro, cuéntamelo todo, ¿de verdad trabajar contigo es fácil? Y yo le digo, depende, lo que pasa es que he descubierto a lo largo de todos estos meses que la peor jefa que he tenido soy yo. ¿En serio? Soy la peor jefa que he tenido. ¿Saben por qué? Porque soy workaholic, soy súper intensa, yo no tengo horario de trabajo. De hecho, que si le soy sincera, a usted que está cocinando a punto de que se le quemen los frijoles, porque no puede creer lo que está escuchando, yo estoy tratando de encontrar una estructura, porque es que soy demasiado... Eh, quisquillosa, yo quiero cocinar, yo quiero hacer el almuerzo, ser invitada, yo quiero hablar, yo no delego, y entonces eso es un problema, y cuando esta amiga mía me dice que le cuente, realmente si es fácil trabajar conmigo, le tengo que decir la verdad, en honor a los años que tenemos de amistad, anyways, tú en el cuéntamelo todo, tú también vas a elegir, de acuerdo a los años, de, yo digo que de amistad con alguien, si realmente esa, me, o sea, de verdad, Ana Mercedes merece que yo le cuente todo, sí, mi amiga Ana Mercedes sí merece que yo le cuente todo porque ella me ha contado muchas cosas. De hecho, que a mí no me gustaría contarles nada de mis amigas porque yo sería incapaz de revelar algo que una persona me haya dicho, aunque no me lo crean. No, en serio, yo les puedo poder, O sea, yo, si les cuento algo de Ana Mercedes, le voy a cambiar el nombre. Les voy a decir que es de otra persona. O si les cuento algo de mi hermana. No, de mi hermana sí yo no les puedo hablar porque mi hermana es una persona privada. Y si yo les llevo a contar algo de mi hermana, como que le gusta el color negro, como que siempre le gusta estar vestida de colores oscuros, o como que es bastante privada a pesar de que can- ella se va a poner brava conmigo yo no quiero que mi hermana se ponga brava conmigo al yo revelarles algo de ella. Es más, incluso, cuéntamelo todo. El otro día me preguntaron en una entrevista, Caro, ¿qué no has dicho en una entrevista? <ríe> me quedé callada y estaba tratando de buscar eso que no he dicho. Y bueno, la verdad es que no les he contado que mi mamá debería ser la inspiración de 50 sombras de Grey, porque cuando la escritora de 50 sombras de Grey ni siquiera tenía la idea concebida, mi mamá ya había hecho 100 sombras de Amalia. <risa> Perdón que les reventé el tímpano. No era mi intención. Pero bueno, sí. Mi mamá, mi amor, salió calenturienta. Esta mujer que entregó su cuerpo. Y no le vayan a decir a mi mamá que yo dije esto. Y si ustedes lo dicen, yo lo voy a negar. Porque yo cuando cuento algo de mi mamá, cuento la mitad. Hoy decidí contarlo todo. Pero si ustedes llegan a decir algo de lo que yo les estoy diciendo. Ay, yo les pido por la vida que no lo hagan. Porque mi mamá y yo tenemos una bonita relación. Anyways. Lo que les quiero decir a toda la gente que está ahí es que mi mamá y mi papá tenían dinámicas de pareja maravillosas que durante 44 años fueron estupendas. Ellos no le contaban nada a nadie. Y mi mamá decidió abrir la boca luego de que ya por supuesto mi papá no está para decirle no cuentes eso porque mi papá ahora se mudó al cielo y ella se quedó con nosotros de este lado. ¿Y qué les cuento yo? No me gusta, vuelvo a decir, soy incapaz de contar algo que alguien no me haya permitido contar, y aunque mi mamá no me ha dado permiso de contar esta historia, yo siento que tengo autoridad moral de contarla, porque cuando ella vivía lo que vivía con mi padre, ya yo me encontraba en su barriga, es decir, que yo soy testigo presencial de lo que les voy a contar. Nadie me lo contó, yo lo viví. Está estudiado por los científicos que desde que el feto se encuentra en la barriga, ya sabemos lo que sucede allá afuera. Nos ponen música, nos cantan, nos dicen por nuestro nombre. Y bueno, yo estaba allí, mi amor, cuando mi mamá y mi papá hacían sus cosas y vivían esas 100 sombras de Amalia. Porque mi mamá fue una niña de pueblo, ¿no? Una niña de pueblo acostumbrada a esa típica frase, usted no le entrega hasta que se case, usted en la vida va a ser una mujer que abra... eh, la boca cuando no la tiene que abrir, ustedes me entendieron, no quiero ser gráfica y además que este podcast es un podcast familiar y lo que intento con ustedes es demostrarles que su mamá, la suya de ustedes, sí exactamente, vivió todo lo que usted vive señora, lo que pasa es que no se lo cuenta todo porque uno no le cuenta todo a los hijos, uno le cuenta todo a la gente que lo escucha, uno en el podcast o a las amigas, pero no le cuenta todo a los hijos. Eh, mi mamá decidió hacerlo porque mi mamá y yo hemos establecido que tenemos una relación de 7 a 7 años de la mañana hasta la noche de mamá e hija de 7 de la noche en adelante hasta que termine el día 12 de la noche como Cenicienta somos amigas entonces tengo la licencia de lo que ella me cuente desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche poder contárselos a ustedes y hoy ella ha sido mi víctima por cierto si quieres ser mi víctima de cuéntamelo todo no se te ocurra no contarme lo que no le cuentas a nadie en serio yo prometo no revelar tu nombre jamás diría yo Algo como lo que estoy haciendo con mi madre. Bueno, mi mamá me contaba en esas eh, cosas entre que la hablamos en la noche y tal, que una de las cosas más divertidas de su relación con mi papá era el horario escolar. ¿Qué tal? Ella amaba cuando nosotros teníamos clases y hasta clases extracurriculares porque le encantaba tener encuentros privados con mi papá a la hora del mediodía. Mi papá salía un poquito más temprano a su hora de almuerzo y ella siempre decía que tenía que ir a recoger algo en la casa. Sí, bueno, imagínate tú lo que tenía que ir a recoger. Ay, Mi mamá y mi papá agarraron espacios de la casa. Ay, Dios mío, Cristo, perdóname, yo no soy una persona de revelar cosas familiares. Ya va, perdónenme que tengo que hacer una oración antes de decir esto. Ustedes saben perfectamente que soy una persona apegada a que las cosas que ocurren en la casa y en la familia no se revelan. Bueno, habiendo dicho esto, ya me siento mejor. Entonces, mi mamá y mi papá se encontraban al mediodía y él empezaba camisa afuera, ella falda afuera. Era como un fetiche quitarse todo lo que se habían visto poner en la mañana y empezaban a hacer sus cosas, empezaban a construir en vivo, en directo, esas fantasías que habían pensado en la madrugada y para ellos era más excitante tener esos encuentros íntimos a la luz del día, imagínate tú, en la cocina, en el baño parada, en el mueble de la casa. Claro, dicen que ponían sábanas y ponían unas toallas. Yo ahora recuerdo y me imagino yo sentada en el mueble que mi madre y mi padre utilizaban para cumplir sus fantasías. Que claro, ahora cuando usted visite una casa, vea bien dónde se sienta, porque en ese sofá, pueden haber hecho al hijo de su amiga. No, 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 yo te digo, ya yo me imagino que a mi hermana la hicieron en los muebles que duraron en mi casa como 15 años. Ojo, yo nunca he dicho esto, por eso aquí en Cuéntamelo Todo estoy atreviéndome a abrir La ventana de mi corazón y de mi familia. Ay, Dios mío, Cristo de la caridad. Creo que ahora sí que me tienen que adoptar. Si alguien está buscando una hija, eh, me pueden venir a adoptar aquí. Yo vivo en Miami por ahora porque, ay, Dios mío, encuéntamelo todo. Cualquier cosa puede pasar. En serio, las aventuras de mi madre y de mi padre Duraron 44 años. A lo largo de toda su trayectoria como matrimonio, como amigos y compañeros, lograron vivir todas esas fantasías que un matrimonio tal vez olvida y que una pareja va dejando en el olvido. Creo que la magia de esa relación fue definitivamente entenderse, conocerse, saber que mientras los dos estuvieran de acuerdo todo lo que ellos pensaran se podía realizar, una cosa que mi mamá sí me dice, que nunca pesaron en tercero, que jamás fueron a la fiesta del clavito, que nunca les interesó hacer nada que implicara grupos. Ellos, muy modestos, eran suficientes uno para el otro. Y que si se equivocaron, que si tuvieron algún trapié, que si a mi mamá le gustó otro señor. Mi mamá tenía también una teoría, ella era cenicienta. Ella era la típica mujer empoderada antes de que la palabra... o sea, Es que se me rea la lengua porque a mí la palabra empoderada me da como caspa porque hay gente que se cree empoderada y no es ninguna empoderada. La palabra empoderada ha sido eh, mal definida por quienes la han utilizado. Y aquí en Cuéntamelo Todo también yo me voy a meter en eso porque bueno yo siempre me meto en problemas y lo lamento. Si usted es empoderada o es empoderada de verdad o no diga que es empoderada. Mi mamá antes de que la palabra empoderada existiera ella ya era una mujer así, independiente económicamente, no le tenía que decir a mi papá si ella iba a comprar primero las vacaciones o nos iba a vestir de rojo o de verde, no tenía que consultar con mi papá sus movimientos laborales, no era una mujer como apegada a esas cosas que culturalmente te decían, no, imagínate que tienes que consultar con tu marido, porque el dinero que tu marido... No, 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 no. Mi mamá trabajaba, toda la vida trabajó, tenía dos trabajos, mi papá también O sea, mis amigas no pueden agarrar otra hora para escribirme. Yo no sé si están escuchando el tilín, tilín, tilín que entra, pero es que me tienen loca. Eh, Ellas no entienden que yo en Cuéntamelo Todo, no solamente tengo que hablar con ellas, sino todo lo que yo hablo lo tengo que hablar con ustedes, que son mis nuevas amigas y mis nuevos amigos de Cuéntamelo Todo. Pero bueno, siguiendo con el empoderamiento, mi mamá siempre nos enseñó a que el castillo de un matrimonio, hablando en metáfora, se tenía que construir entre dos. Que eso de que un hombre te mantenga, eso tiene un precio que después tienes que pagar. Eso de que le voy a pedir permiso a mi esposo porque es que yo me quedo en la casa. Ella nunca estuvo en un extremo. Mi mamá siempre fue, es y le encanta ser ama de casa, pero también le gusta ser una mujer de mundo. Una mujer que no necesariamente tiene que vivir eh, todo el día en la cocina, porque yo creo en que una mujer que se diversifique, eso es lo que la hace empoderada. Trabajar en su casa, por su casa, por su familia, agarrar y cuidar a su marido, si le gusta cuidarlo, decidir con él cuáles van a ser los planes de la familia. Pero bueno, es como les digo, esas cosas que no cuentan los hogares, que deberían contar y que no solamente deberían publicar en una foto. ¡Ay, qué perfecto mi marido! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, nos vemos en esta foto de Navidad! Yo quisiera saber Si de verdad, esa gente que dice contarlo todo en redes sociales a través de una foto, lo cuenta todo. Mira, mi amor, tú que estás allí, esta mañana tuviste un sí o un no con tu esposo, porque es normal, es hasta divertido. Lo que mis padres siempre contaban, que era muy divertido en su relación, es que una pelea era la cosa más fogosa que les podía pasar para una reconciliación de esas que parece, mi amor, bueno, nueve semanas y media, Se queda loca delante de lo que vive una familia normal y corriente con unos esposos felices cuando tienen una diferencia que los lleva a no te hablo hoy, no me hables, no te atiendo qué maravilla pelear con tu marido, obviamente estoy hablando pelear entre comillas porque el respetico ante todo, nunca dejarse gritar, nunca tirarle nada a tu marido, ni mucho menos recibirlo de él, yo cuando hablo y quiero establecer que ustedes y yo nos entendamos, una discusión, una peleita, un ay no tendiste la cama, ay Nick recoge la ropa del piso, hasta cuándo, yo no soy tu mamá, esas cosas son normales, eso hace que en la noche ese hombre te agarre y te ponga contra la pared y te diga tesoro mío, solo mío. Se me está saliendo la cédula, ya saben, soy venezolana, caraqueña, enamorada de la música de los 80 y por ahí en este podcast, Encuéntamelo todo, también escucharán mis desafinadas notas musicales que definirán alguna parte de mi vida.
2: Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches but there's only one so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour
0: let go with ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with Ego.
1: Pero volviendo a los Cuéntamelo Todo, yo alguna vez les he dicho que en algunas de las entrevistas que yo hice en mi vida televisiva... Llegué a enamorarme de mi entrevistado. Ay, Dios mío, esta es la parte que van a agarrar, yo lo sé. porque soy capaz de contarlo todo? Yo siempre me pregunté por qué yo no tenía filtro. Yo siempre me pregunté por qué salí tan extrovertida. Me llegué a enamorar de alguno de mis entrevistados. Tanto, 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 que yo me acuerdo que no les voy a decir el nombre de uno porque... (ríe) No, no, o sea, no. Yo no llego hasta... No, porque, o sea, esa persona ahorita tiene una relación y yo estoy casada y yo respeto mucho mi anillo. O sea, este anillo no costó dos dólares y este anillo hay que respetarlo. Pero bueno, yo me acuerdo cuando me asignaban eh, esta entrevista particularmente con este hombre que interpretaba a un hombre como malo, pero bueno, un hombre que comía manzanas verdes. Ay, Dios mío, lo dije, lo dije. Anyways, me asignan a este entrevistado y yo duré una semana... <risa> haciendo trabajo de campo para conocer qué le gustaba fuera de cámara, cuáles habían sido las telenovelas en las que había trabajado, cuántos hijos tenía, cuántas veces se había casado, cuántas veces se había separado. Ay, Dios mío, Cristo. Esta persona incluso <ríe> logró ser mi pesadilla durante mucho tiempo porque yo no suelo ver cosas agresivas, pero él trabajaba en series y en una telenovela en donde había mucha agresividad yo soñaba que me rescataba, yo soñaba que me secuestraba. El día que me tocó entrevistarlo, yo tenía novio. Y mi novio me llevó en esa oportunidad al aeropuerto en donde empezaría la entrevista, eh, que sería en una limosina. Que les cuento yo que cuando mi novio me lleva a la entrevista, ¿entiendan algo? Yo soy una persona fiel. Fiel de cuerpo, pero infiel de mente. Yo soy muy infiel de mente porque a mí la mujer que me diga o el hombre que me diga que desde que se casó nunca ha pensado en cómo sería un beso con o cómo sería si yo bailara con tal persona me está mintiendo. Entonces, como yo no soy mentirosa, yo les tengo que contar que en el Aeropuerto Internacional de Miami, yo con un perfume espectacular que yo sabía que no había cuerpo humano que se resistiera ante ese olor. Es más, ni les voy a decir cuál es el perfume, porque eso de compartir el perfume así el pH de cada uno sea diferente, es un error, porque después le dices qué perfume usas a tu mejor amiga mm, 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 del momento y ella se lo compra y a tu marido le gusta su aroma. No, mi amor, tan boba no soy. Entonces no les voy a decir el aroma que yo utilizaba para ese momento. Sé que olía como a orquídeas, una cosa maravillosa. Llego yo al aeropuerto, creo que vestida de negro, eh, tenía el cabello negro para ese momento. Me presentan a mi entrevistado, eh, lo saludo, empezamos a caminar por el aeropuerto y mi mente volaba y volaba y yo decía yo, esta entrevista no la voy a poder realizar. O sea, ¿quién va a poder creer que la venenosa... En ese momento en donde mi carrera estaba, ¿sabes? Empezando a explotar, no iba a poder creer hacer una entrevista porque mi corazón se estaba saliendo del cuerpo. Y no les digo en dónde más me estaba latiendo, porque yo he jurado que este podcast es un podcast familiar. Entonces, (ríe) resulta que caminamos hasta la limusina Mi novio seguía acompañándome y yo con cara de, ¿cuándo te vas a largar? Eh, Entonces, eh, me subo a la limusina, mi camarógrafo también, porque para ese momento las redes sociales, o sea, no. Yo hubiese tenido un teléfono y ese teléfono... Había que haberlo apagado en algún punto. Eh, no, no, no. No pasó nada, oh, hombre, no pasó nada. Ese día ha podido, pero no pasó nada. <ríe> cállate, Carolina, cállate, porque soy así. El hecho de que trabajes ahora en Cuéntamelo Todo no indica que, que tú misma te pongas la suegra al cuello, porque esto lo van a publicar. Ay, porque soy así. Yo tengo un problema. El Cuéntamelo Todo a mí es, es un delito para mí, porque... Siento que ustedes son como el sacerdote de la iglesia. Entonces, no nos desviemos del tema. Mi camarógrafo se monta en la limusina. Ay, Dios mío, espero que mi camarógrafo de ese momento no recuerde esta escena, porque cuando... Ya va, espérate, no voy a adelantar el cuento. El camarógrafo se ubica dentro de la limusina. Me ubico con mi entrevistado. Yo no, o sea, entiendan algo. ¿Ustedes alguna vez han puesto ojos de gallitos enamorados? Ok, Gracias. Yo cuando lo volteaba a mirar, o sea, no podía respirar. Yo no podía respirar completo. Era como como cuando la respiración tú dices, cállate corazón, ¿qué es esto, que no es amor, porque todo lo que no huele a amor, sino a pasión, es peligroso. Ese es el problema de, de las sombras, esas escondidas que tienen las personas Y que esas series que uno ve, que te meten en la cabeza cosas y te provocan cosas en el cuerpo. O sea, no, no. No, no, no. Entonces, un, dos, tres. Empezó la entrevista y yo recuerdo que yo no escuchaba. Yo no, o sea, yo nada. Yo lo que sé es que este hombre, cuando empezó mi entrevista, él, la primera frase que dice, esta mujer huele delicioso. O sea, yo me quería montar en un avión y largarme a Australia. Me quería ir a la India. Quería desaparecerme del planeta. ¿Ustedes escuchan ese avión que está pasando? Me viene a buscar. <ríe> o sea, este hombre se dio cuenta de que ese aroma era todo para él. O sea, que tal una periodista... Este, haciendo su trabajo, pero teniendo pensamientos de Anastasia Steele. O sea, yo me sentía la protagonista de 50 sombras de Grey y vuelvo e insisto, no existía para ese momento 50 sombras de Grey. Yo siempre voy a hacer referencia a este libro porque yo cuando leí este libro, que by the way, la película, mi humilde opinión, me encantó, sí, pero no me gustó tanto como el libro. Yo cuando vi el libro, yo experimenté cada sensación que la autora quería relatar. Anyways, no nos detengamos ahí que eso es otro capítulo de Cuéntamelo Todo y ya nos quedan poquitos minutos porque yo sé que ustedes se tienen que ir. Dejen de ser tan curiosos que les voy a terminar la historia de esta entrevista y no les voy a contar el final. (ríe) Les voy a revelar en qué continuó. Este hombre halaga mi olor. Yo hice mi entrevista de una manera muy profesional. Eh, Le pregunté sobre su personaje. Pero yo le preguntaba con la boca, pero mi mirada le decía otra cosa. Mi mente pensaba cómo se veía ese hombre en la cama. Cállate, cállate, Carolina, cállate, que ese va a ser el titular, Dios mío. Yo les pido algo. Si ustedes están escuchando este podcast, traten de que este podcast no lo escuche en ningún medio que pueda reproducir lo que yo estoy diciendo. Porque como ya les he dicho, que mi entrevistado era un actor que solía comer manzanas verdes en una teleserie, en una telenovela, que se vestía de negro. O sea, ¿para qué mentirles si muchas de ustedes se enamoraron de esa persona que se portaba muy mal y era un antihéroe, pero se convirtió como en un héroe? O sea, yo, esa entrevista ha sido la entrevista que más me ha costado en la vida y obviamente no lo entrevisté una sola vez, lo, lo volví a entrevistar y lo volví a ver. este, <ríe> eh, Pero dejemos, el lo volví a ver porque yo no vine a hablar de mis cosas privadas, yo solamente les estoy contando de una parte de mi vida como periodista y... Que si es bueno pasar la línea o no es bueno pasar la línea, definitivamente meter el trabajo en la cama no es bueno. Yo no les estoy diciendo y les dejo a ustedes a su criterio porque una dama no tiene memoria, además que él es un caballero. Y a pesar de que en alguna oportunidad escribieron algo de chismosos y malintencionados... Yo sería incapaz de decir algo que alguien no ha dicho y mucho menos en el presente de la vida de los dos. Además que ustedes pueden decir que a una amiga de ustedes les contó, sí, que vivió esto. O sea, no tengo que ser yo. Además que de pronto esto lo estoy inventando porque eso es otra cosa. En Cuéntamelo Todo también vamos a encontrar esos inventos que tú cuentas para que alguien crea que eso que tú le estás contando es verdad. ¿Será que ya se me terminó el tiempo o quieren escuchar el final? <risa> Esa entrevista ha sido una de las entrevistas más espectaculares que yo he hecho en mi vida. Por supuesto que estaba en fatuation, así es que se dice en inglés. Estaba, Yo tuve, bueno, no sé cuántos orgasmos en una misma entrevista, pero eh, no les puedo yo decir, obviamente no, en, en la limusina. Yo tenía un camarógrafo, yo tenía todo, pero mi mente... O sea, por, para que tú veas que todo está en la mente, yo no podía parar de reírme. Yo en la entrevista salgo toda la entrevista sonriendo, pero una risa delatadora en donde una pregunta iba a la otra y mis ojos preguntaban otra cosa y yo no dejaba de mirarle a los ojos a esa persona. Obviamente, en una de las partes de la entrevista... <ríe> Yo le digo, yo no sé, porque no recuerdo cada detalle, pero sí cada sensación. Yo no sé qué fue lo que le dije. Bueno, vamos a despedirnos. Y ese beso que tú le das a alguien que no es beso, que se lo das cerca de la boca, pero que no es la boca, pero que la gente te siente tu aliento Ay, no, 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 no. Entiendan algo, mi novio me estaba esperando porque la entrevista se realizó desde el aeropuerto hasta el hotel del artista. O sea, yo sabía dónde se estaba quedando, eh, o sea, era muy fácil localizarme. Obviamente después sí recibí una llamada a mi teléfono de la oficina ¡Ay, Dios mío, Cristo de la caridad! Ustedes no entienden. O sea, cuando yo llegué a mi casa, después de esa entrevista, yo me tuve que bañar, porque mi propio olor del perfume me generaba a mí una sensación de, como de, cállate. Obviamente, esa noche terminé haciendo lo que quería hacer con el actor, con mi novio. Yo tuve un novio con, eh, por cierto, sí, Sí, ese novio mío no llegó para ningún lado, por eso es que no me casé con él. La pasé muy bien. Yo a mis exes los recuerdo con cariño. Además que ese novio... Ay, Dios mío, no. Eso no se los puedo contar. No se los puedo contar. Ese novio descubrió en el pasar de las semanas que yo tenía emails de ida y vuelta con esa persona que yo había entrevistado. O sea, mi novio que yo tenía para ese momento era muy celoso y hasta le escribió. Ay, yo me voy a meter en muchos problemas. No, yo de verdad. ¿Será que esto no lo publico? Yo te digo una cosa. Si yo en Cuéntamelo Todo sigo hablando de las cosas que yo nunca he dicho, yo me voy a meter en muchos problemas. Mi novio de ese momento le escribió a ese actor diciéndole que no le quitara a su familia, que era yo. O sea... La telenovela era la que yo tenía fuera de la telenovela de ese actor y les prohíbo hacer Google para que busquen a quién fue el actor que yo entrevisté. Además que como van a encontrar muchas entrevistas con diferentes personas, van a poder inventar qué es uno, qué es el otro, qué es este. Yo me he bañado hasta con artistas en la ducha. Entonces... Lo que ustedes vayan a suponer de lo que yo estoy diciendo va a ser una interpretación. Y como yo no estoy afirmando nada, sino contándoles una parte de mi vida, no van a poder decir quién es. Porque yo no admito ni voy a decir jamás quién es.
2: La vida es una ruta. Y en ella habrá muchos sándwiches de carne. Pero solo hay un Mc Crisp. Así que adelante y apete el señal de turno si sabes sobre esta gem de un detour.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with ego.
1: Pero bueno, si te ha gustado este Cuéntamelo Todo, que por ahora lo voy a dejar hasta aquí. <risa> los voy a dejar picados para que se quieran conectar en el futuro en otro Cuéntamelo Todo. Escríbeme a mis diferentes cuentas de redes sociales, comparte este contenido, arroba Veneno Sandoval en TikTok, por supuesto en Instagram, y no puedes dejar de seguirme en Facebook, Carolina Sandoval la Venenosa, ajá, esta niña, dímelo, dímelo, sí, te voy a leer, yo te voy a leer, en Cuéntamelo Todo, voy a tener tiempo de leerlos y de escucharlos, porque yo sé que tú quieres que yo cuente lo que tú no te atreves a contar de ti. En fin, me tengo que ir porque tengo que seguir averiguando cosas para contárselas a ustedes. Cuéntamelo todo hoy en su primer episodio para ti que estás allí detrás de ese micrófono y por supuesto viéndome porque todo será grabado para que no quede duda que lo dije yo. Hello, si te gustan mis sombreros cuéntame para ver cuál quieres que me ponga en el próximo episodio. Cuéntamelo todo al derecho y al revés como tú quieras. Pero no me cuentes un poquito. Si me vas a contar algo, cuéntame más de tres minutos. Porque yo soy mi amor de tres minutos para arriba. ¿Cuántos minutos hablé? Chao. Bye. Me voy. Me tengo que ir. Bye. Esto se acabó. Ya. Ya. Se acabó.
2: Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one Mc So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.